2: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Confesiones y Confusiones Los estamos saludando desde aquí, desde las instalaciones de Radio UNAM en la del Valle Le estamos dando la bienvenida para que nos acompañen les recordamos que este programa es completamente en vivo, así que todo lo que escuchen está pasando en vivo y en directo. Fernanda Martínez, ¿cómo estamos?
1: Mi estimado Alfredo Pineda, muy bien, muy contenta de estar nuevamente en esta cabina. Efectivamente, si nuestros radioescuchas pudieran ver, cabina llena y eso nos da un plus para este sábado.
2: Claro que sí, como estuviéramos en familia, una gran familia.
1: Mucho calorcito, no nos perdemos de lo que está afuera. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Y se presta para el tema del día de hoy, ¿no? Que tiene mucho que ver con la convivencia, con estar todos cerca, eh, todo lo que puede suceder alrededor de...
1: Efectivamente, tiene que ver mucho con nuestra compañía directa en casa y bueno, pues ya hoy nos dirán que hay que tener bastante cuidado también en esta temporada y en todas las del año con nuestras mascotas.
2: Es como, con, es como con los bebés, hay épocas de frías, hay épocas de calor, pero todo el tiempo va a haber algo, algo que nos pueda afectar. Y bueno, vamos dándole la bienvenida al equipo de salud ambiental.
1: Nuestro querido Departamento de Salud Ambiental de la Dirección General de Servicios Ser, de, a la, la atención, de atención a la Salud. <risas> eh, está con nosotros el médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo. Doctor, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? Hola, Fier. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes. Un placer periodo. saludarlo nuevamente Igual para mí, después de casi seis meses de ausencia Ya estamos otra vez acá con ustedes Es un placer, es un honor y un orgullo estar compartiendo los micrófonos y la mesa con ustedes Y un poquito las experiencias, ¿no? el conocimiento Y pues sí, como ustedes mencionaban, el, el ambiente, las compañías, las mascotas Pues es el tema que vamos a tratar el día de hoy Y para eso, como siempre, tratamos de inventar a, a especialistas En esta ocasión tengo también el orgullo, la fortuna el gran placer de presentar a mi amiga y colega Carla, este, ella y yo crecimos juntos, ella es más chica que yo, por supuesto, pero este, éramos ahí de la, de la, de la colonia, éramos amiguísimos y seguimos siendo amigos, nos encontramos ahora y bueno, ahora vamos a compartir conocimiento y experiencia con el auditorio.
2: Parte de este reencuentro. Eh, la médico veterinaria, su tecnista Carla Rocío Carrillo Luna, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Fernanda, estamos aquí, muchas gracias, Pepe, por tu, tu invitación y esperamos darle un poquito de luz a, a, a las preguntas que se van a dar en este programa.
2: Claro que sí, porque aquí lo importante es el radio escucha y para eso los estamos invitando, ya saben, pueden comunicarse en cualquier momento. También le damos la bienvenida a, a alguien que es de casa de, de, también del Departamento de Salud Ambiental, que ya en otras ocasiones nos ha acompañado, doctor Humberto Vargas Flores. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fer, Alfredo, jefe Juan. Doctor Muchas González. gracias, audiencia, bienvenidos. Tema importante.
1: Así es, el día de hoy, dime qué animal tienes y te diré lo que te puede contagiar. Eh, y vamos a hablar de las enfermedades que nos pueden contagiar nuestras mascotas.
2: Las mascotas es un tema muy recurrente, sobre todo en, en esta área de, de salud ambiental. Y se ha, dicho, se ha dicho mucho que si son parte de la familia, que si no, que si hay que tenerlas como, como un animal, que si es este, bueno, hasta qué punto convivir o no con ellos. Pero vamos entrando a las
1: definiciones. Nos toca la parte técnica, pero precisamente tenemos aquí a nuestros expertos. Y bueno, llamamos a este tipo de enfermedades que los animales nos pueden transmitir, es la zoonosis. Pero más eh, precisa la definición
5: bueno eh, zoonosis eh, se define como una enfermedad que puede ser transmitida por un vertebrado a un humano puede ser también en, en dirección inversa el humano puede ser el transmisor de ciertas enfermedades a ciertos animales proviene etimológicamente del griego sos animal y del nosos enfermedad no entonces eso sería como que la, la definición general de zoonosis
1: <risa> es que nos quedamos aquí pensando como zoonosis y, y más aún porque partimos de que lo, nuestras mascotas nos pueden eh, pues contagiar alguna enfermedad, pero eso de que nosotros también podamos contagiarles alguna enfermedad, no, yo no sabía
4: Sí, es muy común este, siempre por ahí hablamos de que nos tenemos que desprestar cada seis meses, nosotros como personas o los humanos, no, acudimos al doctor y nos da nuestros tratamientos si uno no está desparasitado, puede ser que mis parásitos se los transfiera a, a mi mascota a través del alimento. A lo mejor no me lave bien las manos, les llevo su alimento y ahí lo puede llevar los huevos de algún de alguna este, parásito que yo tenga y se lo transmito. Es muy común también en, en épocas de frío cuando tenemos catarro, estornudamos, tosemos ahí junto al, al, a la cara de, de nuestro animalito y también lo contagiamos. O sea, que se dan estas enfermedades, como dice este, Carla, de, de los animales hacia el hombre y del hombre hacia los animales. Es muy común, como lo que me dice, es muy estrecha, es muy común que, este, que se pasen los padecimientos. El doctor este, Humberto también tendría por ahí algunas...
2: Algún comentario.
0: Sí, desde luego es eh, eh, de señalar particularmente que cuando hablamos de zoonosis, estamos hablando de un grupo de enfermedades que suelen ser de transmisión del animal a, al ser humano. Y ahí podemos catalogarla con una diversidad de enfermedades que tienen eh, algún sustrato causal por tipo de, de bacteria o tipo de agente de enfermedad. Hay enfermedades bacterianas, hay enfermedades virales, hay enfermedades parasitarias y hay enfermedades micóticas, que podríamos decir que son los grandes componentes que van a producir o, o causar una enfermedad en el ser humano que pueda provenir de los animalitos.
1: Pero si yo tengo a mi mascota que la baño como debe de ser regularmente y pues está en casa, casi no sale a la calle, su alimento está ahí, ¿eso conllevaría algún riesgo para nosotros?
5: Puede ser que, que, que lleve un, un riesgo inferido, sí, en este sentido. Tú estás en una estrecha convivencia con tu con tu mascota, ¿no? Tú, tú le provees el alimento, puedes llegar incluso a compartir de manera accidental, fluidos, como podría ser la saliva.
3: O comemos
2: juntos, inclusive. ¿no?
5: Le convidas de tu de tu paleta y le das, o, o de tu cuchara, ¿no? Hay gente que, que, que realiza estas actividades este de manera es consciente o de manera inconsciente se, se, se pueden realizar, no sé, estás jugando con tu perro, le estás agarrando los cachetitos, muy bien. Esto es otro perro, es un boxer y es es un perro que genera baba. La saliva es un es un este un fluido orgánico. Entonces finalmente tus dedos están están en contacto de este fluido. De pronto puede ser que te pica la nariz y te metes el dedo en la nariz, te rascas, que tampoco es una actividad o una acción que deberá de hacerse o que te llevas las manos a la boca. Esto es muy frecuente en los pequeños, ¿no? En los, en los infantes. Entonces, en ese sentido, puede ser que tú puedas, este, contagiarte de alguna, de una enfermedad o de alguna situación que tu perro esté padeciendo. Ciertamente es que cuando tú tienes un, un perro, un gato o un animal no convencional como mascota dentro de casa... Tienes una, una, unas este, actividades de prevención, medicina preventiva, ¿no? Hay vacunaciones, hay desparasitaciones, hay esto y el otro. Pero el hecho de que tú realices estas actividades de medicina preventiva... No quiere decir que del todo estés exento de que tu perro por ahí o tu gato que tiene hábitos de salir a la calle en el parque jugando con otros perros, tu perro se contagie o X o Y, ¿de que De una parasitosis, de una coccidiasis o cosas así, que son enfermedades que muchas veces son subclínicas, que no manifiestan una, una, una signología evidente para que nosotros a, nos alertemos al respecto. Entonces, en el, en el sentido que nosotros no estamos prevenidos porque no hay un vómito, no hay una diarrea, no hay algo que nos llame la atención, hey, tu perro está enfermo, en ese sentido nosotros pasamos desapercibida a esa esa enfermedad, ¿no? Y puede ser que nos, nos contagiemos por ahí, ¿no?
2: Eh, como bien Omar, que... Sobre todo en el caso de los gatos y los perros, la convivencia puede llegar a ser incluso que duermen juntos, muy este, se bañan juntos, bueno no sé, cada quien <ríe> tiene sus, sus costumbres muy, muy particulares y sobre todo, eh, como bien lo marca tanto en niños como en, en adultos mayores, es que se da este este acercamiento tan grande, no esta convivencia tan 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 estrecha con, con los con los con las mascotas.
5: Exactamente, ¿no? Actualmente los los animales, este las mascotas que viven en casa, están tomando una posición y un este un concepto muy diferente. Eh, de pronto decir, en nuestros tiempos, todavía somos bastante jóvenes, pero en nuestros tiempos el perro vivía en el patio. el perro se le negaba el acceso a casa. Vaya, si se subía al sillón, ardía Troya, ¿no? Entonces, este, ahora lo que se, lo que que, se, la tendencia que se está dando es que los animales de compañía sean parte de la familia. Y eso está bien, ¿no? Porque finalmente si los tienes es por algo. No, no
2: inclusive, este, como bien lo marca, todo ha ido cambiando y ahora se da más eh, la vida en, en departamentos, en espacios más pequeños. Más pequeños, más reducidos. Hay que convivir o sea, inevitablemente. Uh
4: -huh. Y no solamente perros y gatos, nos sorprenderíamos, también hay aves. Los loros los, los periquitos australianos, algunos cotorros, las tortugas, ah,
2: no, reptiles, los peces,
4: reptiles, iguanas, no, serpientes, hurones, no, no, ur los erizos, que están muy de moda. Todos estos animales, que si bien no, no los sacamos habitualmente a pasear con un perro, pero están en casa y les damos un manejo, pues también pueden ser este, causales de que nos transmitan alguna enfermedad. Sobre todo los reptiles y las, las, las tortugas. Las tortugas. El, 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 ¿no?
2: estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones, no nos lo van a creer pero realmente estamos sintiendo este calor, calor de hogar Los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros al 5536 89 ya están por aquí los jóvenes que nos van a apoyar eh, escuchando precisamente todos sus comentarios, todas sus dudas para que nos las transmitan directamente aquí a la cabina también les mandamos un saludo a todos los que nos eh, visitan vía redes sociales como el facebook le mandamos un saludo a Mitzi Afani, a María Elena Peña, a Mayra Pineda, que son seguidores asiduos a este programa. También les recordamos que estamos en el Twitter como confesiones-ru. Regresamos con ustedes.
6: Y en esta ocasión vamos a hablar de, las, de cuáles son las enfermedades que puede transmitir tu mascota Como sabemos, pues las mascotas son los, los animales consentidos y fieles compañeros que tenemos en casa Pero si no reciben los cuidados y las atenciones adecuadas Pueden convertirse en un foco importante de enfermedades contagiosas que pueden afectar a nuestra familia. Resulta importante saber cómo cuidar y manipular nuestras mascotas para mantenerlas saludables y además proteger a nuestra familia, en especial a los niños. Bueno, a continuación vamos a mencionar las enfermedades que pueden transmitir las mascotas que tenemos más comunes en casa y cómo podemos evitarlas. La rabia es quizá la enfermedad más transmitida por, anim por animales, es la más conocida. Constituye un peligro importante para nuestra mascota y para los seres humanos, normalmente los animales de compañía se contagian tras el contacto con animales salvajes, por eso la mejor forma de prevenir que esto ocurra es vacunándolos contra este virus durante sus primeros meses de vida. Por otra parte tenemos la toxoplasmosis, que es popularmente conocida ya que esta deriva del contagio de los gatos, eh, principalmente ...porque habita en las heces de, de dicho animal.
7: Vamos a continuar con otra enfermedad, la toxocariosis. Se trata de un parásito muy común en los perros, que además resulta muy resistente. Se transmite a través del contacto con las heces de nuestros perros, ocasionando importantes problemas respiratorios en los niños y adultos. Lo recomendable es desparasitar con frecuencia a nuestro cachorro. Seguimos con la tiña, otra condición muy común que se transmite en nuestras mascotas a nosotros. La tiña es un hongo que se forma en la piel de nuestro perro o nuestro gato. Tras, un, tras el simple contacto, puede transmitirse al hombre produciendo hongos como el pie de atleta. En muchas ocasiones, el proceso funciona a la inversa y nosotros lo transmitimos la enfermedad a la mascota. Para prevenirla, existen vacunas que deben administrarse en animal. Yo soy Walter Mazarigos, soy estudiante de la carrera de enfermería egresado de la Facultad de Estudios Superiores a Aguas. Gracias. Confusiones,
3: inconfusiones, inconfusiones, inconfusiones. Mi nombre es Marisol Soriano Chicharo y soy enfermera egresada del Eneo. Los reptiles pueden causar salmonella que pertenecen a la familia de bacterias Enterobacter. Estas pueden causar cefaldea, fiebre, dolor abdominal, diarrea y erupción en el pecho y en la espalda. También se encuentra lo que es una enfermedad transmitida por los loros, que es la citacosis. Es una infección bacteriana que afecta a los loros y esta puede causar tanto fiebre, diarrea, infección en los ojos y puntos rojos en el cuerpo. La prevención es la siguiente. Vacunar a los perros y gatos, desparasitar por lo menos dos veces al año a sus perros y gatos, Lavarnos adecuadamente las manos cuando estemos en contacto de un animal. Haciarles perfectamente donde ellos habitan, principalmente con guantes, agua y cloro. Eso puede evitarnos diferentes enfermedades. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus
1: dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx confesiones. O comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89.
8: En un momento, continuamos. Estamos aquí de
2: vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciéndoles que nos acompañen esta tarde con este tema: ¿Qué enfermedades puede contagiarte tu mascota? Dime qué animal tienes y te diré lo que puede contagiar.
1: Y les recordamos nuestro número de teléfono es 5536-8989. 89. Están con nosotros los licenciados en enfermería eh, que están haciendo su servicio social en la Dirección General de Atención a la Salud. Marisol Soriano Chicharo, José Alfredo Betanzo Ramírez y Walter Mazariego Ramírez.
2: Bien, fueron responsables de lo que acabamos de escuchar en, en estas breves de confesiones y confusiones. Y bueno, estábamos platicando un poco fuera del aire aquí con, con los invitados, con el doctor Humberto Vargas Flores, y nos hablaba de algo muy este, pues importante que ha cambiado, como bien hablábamos desde un principio, la, la convivencia entre los seres humanos y, otro, y otros seres vivos que cohabitamos en, en el mundo, y en particular en la Ciudad de México ha habido un, un crecimiento exponencial.
0: Efectivamente, eh, se tienen estimaciones que hay aproximadamente a nivel de la Ciudad de México más de 15 millones de mascotas diversas porque como decía el doctor Mancilla no solamente hablamos en la actualidad de, de perros y gatos, hay una diversidad impresionante de animalitos que se han dado ahora como mascotas y señalábamos que aproximadamente 60% de esos 15 millones de, de mascotas permanecen dentro del hábitat de la casa no solamente en el patio, sino ya a nivel del, del departamento de la casa y también se tiene una estimación de que aproximadamente de esos 60%, el 30% eh, habita eh, nocturnamente en el dormitorio de las personas. También recuerdo una estadística que se establecía que en promedio eh, las gentes que tenemos mascota tenemos en promedio 2.2 animales Considerando que es probable que tengamos un perro, un gato y un perico, o a veces más perros o más de alguna de las especies. Eso es lo importante de identificar la posibilidad de que alguna de las enfermedades o no enfermedades del animalito se puedan transmitir al ser humano. Lo señalo en este sentido porque efectivamente eh, el, el, el ser viviente puede ser que no tenga una enfermedad clínicamente manifiesta, pero a través de lo que excreta. Eh, pudiera ser el motivo que nos enfermara. Normalmente, como decía la doctora Carla, las excreciones fluidos, particularmente la saliva, pueden ser motivo de transmitir alguna enfermedad, pero también hay excreciones, como sería la orina o el excremento propiamente dicho, que una vez que se secan, tienden a estar en el medio ambiente y pueden respirarse o contagiar a través de la piel alguna enfermedad. Lo mismo sucede con el pelo o la pluma en las aves, o las escamas en los reptiles que también puede ser motivo de transmitir alguna enfermedad y finalmente lo que sería la descamación normal de la piel que generalmente se le dice desde el punto de vista veterinario eh, caspa pero es, es el estrato último de la, del epitelio de la piel del, del, del ser vivo que se va a, a, a transmitir a través del aire la posibilidad de que enferme de, de alguna forma ¿no? Son células que junto con el cebo o la grasa del animalito se pueden estar en el medio ambiente. Y por ello, más tarde comentaremos de las medidas que serían recomendables establecer para aquellos que tienen algún este algún animalito. ¿no?
2: De hecho es muy recurrente en la consulta médica este, que, que regresan y regresan los, los pacientes de alergias o, sea. o de cuestiones este, respiratorias que por más medicamento y más este cuidados que se tienen no salen y no se curan
4: esto es un poco la duda que tenía Fier si mi, si mi mascota está sana, yo la procuro llevar al, al veterinario y está sana ¿de qué puede enfermar? pues justamente lo que dice el doctor, la descamación de, de la piel, el pelo, pues esto puede causar alergias a, este, a, a los humanos como decía Carla a, a los más pequeños y a los adultos mayores cuando preparamos el programa platicamos el doctor Humberto y yo sobre, sobre las alergias y bueno ahorita ya no hay una, una etapa una edad para que desarrolles las alergias, o sea, cualquiera persona está es susceptible de que de que tenga una alergia por por contacto, por el pelo, por ejemplo, de los gatos, del perro, la descamación de las de, la, de los reptiles, por ejemplo.
1: Y muchas veces también estas se podrían asociar a que es el ambiente o que oh, Exacto, mira, algo no, que no, no sé vive. qué me pasó. Y entonces no se hace la asociación a que podría ser mi mascota y entonces si mi mascota sí tiene este tipo de enfermedad, pues yo tampoco la conozco y no se le da un tratamiento y ahí continúan.
2: Puede suceder que sea este círculo en el que yo me alivio y se enferma la mascota y, y se cura la mascota y resulta que…
5: Exactamente, entonces entramos en un círculo vicioso más que un ciclo virtuoso, ¿no? Entonces, es, es a lo que me refería cuando pueden ser de manera inversa la zoonosis, ¿no? Este Nosotros podemos identificar el, 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 el malestar en nosotros, ir al médico… Pero a la hora de hacer una historia clínica, a lo mejor el, el médico tratante obvia la, el tema mascotas. Entonces es un punto que, que pasa ciego y podría ser la resolución a muchas de las alergias, ¿no? que, que presentan muchos jóvenes o, o niños o incluso personas de tercera edad, ¿no?
2: Entonces quizás en las historias clínicas había que aumentar el... ¿Convives o con, no con mascotas?
5: Exacto, ¿Y qué, tan, y qué tan estrecho es esa convivencia, ¿no? Porque dependerá, ¿no? Si el, si el animalito vive en un lugar específico para él o si cohabita, como mencionaba el doctor, nuestra habitación incluso en las noches, ¿no?
1: Sí, que en ese sentido también, de pronto, si sé que mi mascota tiene este tipo de enfermedades, pues no lo voy a poder sacar, o sea, nos gana también quizá el amor por la mascota y eso también nos puede llegar a cegar un poco, ¿no?, de, no, pues, ¿ahora qué hago? Si, si él está enfermo, pero pues no lo, o sea, si no es algo que se cure tan pronto. Y, y, y
5: no se trata de satanizar los, a, lo, a las mascotas, ¿no?, para todo hay un, un tratamiento y hay una oportunidad, ¿no?, no podemos en un momento dado colgarles la letra escarlata y decir fuera de aquí ahora porque me enfermas y ya no me, ya no me gusta, ya no estoy de acuerdo. Entonces hay que darles la oportunidad, ¿no? Hay que, hay que prevenir más bien, hay que eh, realizar prácticas adecuadas y, y educarnos, ¿no? Porque a lo mejor el, 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 el cohabitar con, los, con nuestras mascotas no pudiera ser lo mejor, ¿no? Así de estrechamente, ¿no? Tú tienes tu, tu casita, tú tienes tu cama, yo tengo la mía, ¿no? Yo creo que sería un, un muy buen manejo.
2: Tenemos por aquí llamadas telefónicas al 5536 Los seguimos invitando para que estén en contacto con nosotros.
3: Bueno, esta pregunta es del señor José Guadalupe Medina, de la delegación de Zahualcoyo, que dice que cómo puede evitar que algunos de los perros de sus vecinos defequen en su jardín.
2: Es un tema realmente eh, recurrente y problemático <risa> en nuestra actual ciudad, ya que este, pues muchos tenemos la conciencia de salir a pasear con la bolsita o con algún otro artefacto para, para levantar estas excretas, pero con los que no. Digo, ya hay un reglamento cívico, ¿no? Por ahí hay alguna.
1: Sí, pero igual muchas veces, si el vecino tiene gatos y resulta que nosotros somos alérgicos pues no podemos cortar quizá esa, o no, no podemos nosotros tratarlo porque es del vecino.
5: Exactamente, ¿no?
4: O si tienes una perrancel en tu casa, pues los demás perros van a llegar ahí a, pues a sí. marcar, ¿no?
5: Exactamente, y lo que es el, el, la conducta de, de orinar y de fecar en un jardín, o en un pasto, o en un, un área verde, propiedad de quien sea, es es una cosa muy difícil de, de controlar en los perros, es un es un... Es un hábito que ellos tienen, ¿no? Y es una es un mecanismo que utilizan para comunicarse también a través de, de olores, hormonas, este... todo Este tipo de sustancias que también se, se desprenden de cada uno de los animales a la hora de orinar y defecar. Es como un chismógrafo, ¿no? Es como el Facebook de los perros, ¿no? Prácticamente. Entonces, desgraciadamente, yo, yo lo que le diría a, 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 a la persona que nos hizo la llamada... Y la pregunta es, si no quieres que entren a tu jardín, pues definitivamente habría que ver la manera de acercarlo. Un perro va, va a, tender que, a tender a hacerlo. Si el propietario lo trae con correa, bueno, es un propietario que está consciente de su responsabilidad y su obligación con su mascota. Pero habemos muchos en, en este mundo y muchos otros piensan de manera diferente. Y abren puerta, el perro sale y regresa cuando se le antoje, ¿no? Entonces... Es una cosa un poco complicada.
1: Parte también de los cuidados que como dueño responsable debemos tener, porque también a veces, no, no hay problema, lo dejo libre porque no muerde o porque me hace caso todo el tiempo y, y finalmente no hay que olvidar que son animalitos, ¿no? Y aunque se les eduque y todo este proceso, pues...
2: Digo, sí, sí. viene la otra parte triste, ¿no? Eh, yo como afectado, pues tomo medidas más drásticas, es, más drásticas claro. y se pueden meter en problemas mayores, sobre todo de salud, ¿no? Sí. Uno nunca, uno quisiera decir al perro, ve y come lo que te estoy dejando para que te mueras, pero...
5: ¿Qué tal si no es un perro?
2: Exactamente, no, no sabemos. O las consecuencias que pueda traer este perro al llegar a su casa en, en otro estado. ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Y bueno, ahí es mucho que los propietarios generen la conciencia y la obligación y que se conociera más el Código Civil al respecto, ¿no? O sea, lo que comentabas, Fer, eh, está dispuesto en el Código Civil que los perros tienen que ir con correa. Sepan andar, no sepan andar solos, estén educados, no estén educados. Y eso te previene eh, la defecación al aire libre, te previene las agresiones hacia infantes o hacia personas, este, la agresión entre perros, o sea, muchas cosas. Entonces, yo creo que es un mucho responsabilidad de los propietarios.
2: Ahí estamos hablando de cuestiones básicas de, de educación, ¿no? Porque y de civismo. Sí platicado en otras ocasiones que si uno va a adquirir una mascota, también va a estar adquiriendo responsabilidades. Claro. Los seguimos invitando para que estén aquí con nosotros, eh, comuníquense al 5536-8989, estamos aquí en Confesiones y Confusiones, regresamos.
1: en confesiones y confusiones para esta segunda mitad del programa, que impresionante, siempre el tiempo se nos va volando. Y bueno, pues seguimos con la parte también que es muy importante de las alergias, porque es lo que mayormente se presenta, como estos síntomas que, que pues de repente nos pica la nariz, ya tenemos lagrimeo y bueno, quizá pensamos que... Nada más es por la contaminación hoy, ¿no? pero el doctor Humberto Vargas Flores ya nos estaba platicando un poco, adelantando que, que sí es más que esto.
0: Efectivamente, eh, de acuerdo a datos de la Sociedad Mexicana de Alergología, se estima en nuestro país que aproximadamente el 10% de la población eh, está sufriendo algún tipo de alergia. Eh, esto tiene como un sustrato generalmente un factor de herencia. Que puede ser personal por algún familiar ascendente o familiar, a donde en una familia pudieran existir más de una persona con, con este tipo de características. Eh, la persona que posee una alergia se caracteriza por tener una reacción inusitada, generalmente más elevada, ante la presencia de lo que se llama un alergeno. El alergeno puede ser el polen, puede ser el pelo de un animalito puede ser la tierra, puede ser un color, en fin, una serie de, de, de situaciones que pueden propiciar que se desencadene propiamente dicho el fenómeno de la alergia. En ocasiones la alergia se manifiesta solamente por la presencia de una roncha o abón que se le llama, o sintomatología más generalizada. Normalmente quien posee la reacción alérgica Inicialmente presenta irritación en los ojos, que se llama conjuntivitis, que puede ser solamente el enrojecimiento o puede estar asociado el enrojecimiento con un lagrimeo. Puede tener también la presencia de sintomatología en la nariz, que puede ser comezón, puede ser mucosidad excesiva eh, o puede ser ambas eh, en ese sentido. Y a nivel ya del aparato respiratorio más bajo, Puede ser la presencia de una tos, que puede ser tos seca o tos productiva, sola o con una serie de síntomas asociados como se pueden presentar en la gente que padece asma, que se caracteriza por una, un, un cerramiento de los bronquios finos, que se, se, se escuchan como sibilancias al momento que están respirando. Eh, digamos que estos son los síntomas generales que presenta desde el punto de vista médico una persona que va a tener un tipo o algún tipo de reacción alérgica. Bien, entonces a partir de esto lo que podemos es ir definiendo los productos que van a estar asociados a la presencia del fenómeno alérgico en las personas. Eh, en consecuencia, señalaba el doctor Mancilla, existe en la actualidad una serie de, de, de problemática por, la, por el tipo de animales que se pueden tener como, como, como mascotas. Y decíamos en lo general y mayoritariamente existe el perro y el gato, pero también pueden existir roedores tipo hámster, cuyos, no sé, eh, ratas, eh, en fin, muchos animalitos de esas características, conejos, eh, pueden tenerse peces que aparentemente por estar... En, en un hábitat más exclusivo por lo, las implicaciones que tiene de mantenerse en el agua, también puede ser que lleguen a transmitir alguna enfermedad en la gente que hace la limpieza de los de la pecera, lo mismo sucedería con reptiles o galonios como las tortugas o algunos lagartos que están en la humedad o que pueden encontrarse en una circunstancia de sequedad en, la, en, 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 en el medio de la familia ¿no? entonces dependerá pues el tipo de de animalito para la presencia de la enfermedad. Generalmente eh, el perro es el que se est está asociado, tanto en todo el mundo, podría decirlo yo, eh, con la presencia de fenómenos alérgicos en la población. Le sigue el gato y de ahí en fuera el resto de, de animales. En, en algunas regiones existe otro tipo de enfermedades que pueden estar asociados a los a, a, a grandes bovinos u eh, otro tipo de, de, este, de animales de esta naturaleza que pueden presentar ya otro tipo de enfermedades que pueden ser mucho más delicadas como podríamos decir la peste o la brucelosis o la tularemia o el ántrax en fin, otro tipo de enfermedades que tienen ya un valor desde el punto de vista epidemiológico pero digamos lo que nos concierne actualmente es el problema que está asociado ...con la mascota que generalmente tenemos... ...que diríamos son los perros y los gatos, ¿no?
2: Y como bien lo marcaban... Eh, ...ya hemos superado esa parte... Hay, ...hay otro tipo de mascotas... ...hay los, los reptiles... Los, ...los peces... ...¿hay cómo se puede dar uno cuenta... ...que puede uno estar teniendo algún contagio... ...por medio de estas mascotas?
5: Bueno, los animales no convencionales... ...se, se denominan así ahora... Este, pueden ser, como decía el doctor, ¿no? desde roedores, arácnidos, este, reptiles, aves, este, no sé, cientos de especies ¿no? también. Cada una de ellas, así como los perros y los gatos, que son los más este, eh, comunes, tienen, tienen enfermedades eh, específicas de, de especie, valga la redundancia. no Y es, de alguna manera podemos nosotros eh, entrar en su en su círculo, en su ciclo de vida del agente infeccioso y padecerlas, ¿no? En el caso de, de, de los hurones, pues podemos incluso este, contagiarnos de, de, de sarnas, ¿no? Eh, las aves, pues la citacosis o las coccidiosis. Entonces, son un montón de enfermedades que cada una de, los, de, los, de las especies que, que podríamos tener como mascotas Pueden, pueden padecer y que nosotros a su vez podríamos padecer. Hay un catálogo de 280 y pelo enfermedades que pueden ser transmitibles de animales que pueden estar en contacto con el humano a través de, de como lo habíamos venido mencionando, manejo de manejo propio del animal y contacto de fluidos. ¿no?
2: Y por ejemplo, ya que estamos en este universo tan amplio, ¿Habrá algún alguna mascota, algún ser vivo que de plano no esté recomendado, sobre todo para eh, habitar, hablamos de ya en habitaciones, en, en, en áreas donde uno ya descansa, duerme, que estaría, pero pues no recomendado en ningún sentido?
5: Híjole, yo creo que muchas de ellas se podrían se uh -huh. podrían censurar el, el, el habitar con el humano el, tan estrechamente, ¿no? pero pues desgraciadamente ahí eh, entramos en el derecho de cada uno y en el gusto de cada uno, entonces pues es, es muy poco eh, posible recomendar que no lo hagan, ¿no? bueno uno lo puede recomendar pero la gente no lo va a hacer ¿no?
0: sí, desde el punto de vista médico es algo que no podemos evitar decir lo recomendable efectivamente es evitar tener a una mascota en el lugar donde uno duerme, eso es completamente necesario para tener eh, una posibilidad de no enfermar por las excretas y lo que producen estos animalitos y como decía la doctora también los aspectos fundamentales asociados a evitar enfermedad es una exposición, una exposición reducida eh, muchas veces solemos eh, abrazarlos olerlos y eso nos está ayudando a que a contribuir a, a que padecamos, padezcamos algún problema eh, la limpieza es muy conveniente también llevarla a cabo periódicamente, sobre todo en el sentido de que debemos recordar que los animalitos andan al ras del suelo y si tenemos un jardín seguramente eh, van a, a restregarse en el jardín que puede estar asociado a otro tipo de animales, a otro tipo de, de agentes causales de enfermedad y directamente van a ser eh, los que van a originar la, la problemática, ¿no?
2: Entonces, eh, la recomendación es que no, pero como bien dice, cada quien tiene la derecho libertad. De, la de libertad.
5: Decidir. Y claro, en el, en el rubro de, de prevención de cualquier este contagio de, de nuestras mascotas a, a nosotros, pues bueno, principalmente la, la medicina preventiva que se puede hacer. ¿no? Eh, medicina preventiva implica la inmunización para las enfermedades virales. En este caso, la que nosotros podríamos compartir con algunos de ellos pues, sería la rabia entonces es una, una inmunización de, de orden de salubridad entonces la inmunización eh, la desparasitación periódicamente si son perros o, o gatos que, que son de vida semilibre o que tienen mucho acceso a las calles o a los parques o a las comunidades caninas o felinas pues, se recomienda que la, la desparasitación interna bueno pues sea entre los tres meses una cosa así a lo cada tres meses o bien cada seis meses, ¿no? La despareciación externa, esa es otro, otro, otra de las zoonosis, aunque muchas veces uh -huh. no, se, no se considera así. Este, los parásitos externos podemos considerar desde las de los Modex, los sarcóptes, que son parásitos que van a provocar las sarnas, o bien las pulgas garrapatas. Actualmente en la Ciudad de México tenemos un aumento de temperatura, como lo, bien lo podemos notar, entonces, este ya hay infestaciones de garrapatas en parques. Y entonces los, los animalitos llegan a la consulta con infestación de garrapatas, la garrapata puede ser transmitida a nosotros. Y la garrapata puede transmitirnos a nosotros a su vez la enfermedad de Lyme. Es una enfermedad bastante eh, de cuidado, ¿no? Entonces, esta, esta desparasitación externa se recomienda que se haga mensualmente, sobre todo en esta temporada, ¿no? Que va de los meses de abril al mes de septiembre, que es calor, humedad mm -hmm. y todo se cultiva. Eso, eh, nuestra, nuestra desprestación interna, externa, las vacunaciones, en el caso de, de los adultos que ya han sido vacunados, pues eso es una vacunación anual. no Los gatos de igual manera es el mismo manejo y cada especie de las no convencionales tiene un manejo específico. Ahí sí recomendaría que, que, que se acercaran a su médico de cabecera y que les recomendara, si no es él mismo, una persona especialista en animales no convencionales, porque no siempre se tratan igual que un perro o que un gato, que es lo más común. Tienen su porqué. ¿no?
2: Que ahí es, es, esa es otra duda muy grande, ¿no? Eh, un veterinario... Eh, común y corriente, no sé si se permita la expresión, estará capacitado como para manejar toda esta clase de…
5: Yo creo que, que, que podríamos estar capacitados en el sentido que, que tenemos este una, una instrucción fisiológica, patológica y anatómica de, de muchas especies, de, de alguna manera podríamos tener una idea y una orientación al respecto de un diagnóstico presuntivo, pero particularmente yo lo que les puedo decir Fernanda, Alfredo, yo soy muy honesta con mi, con mi consulta y si me atañe o me toca determinar algo, lo hago y si lo puedo hacer, lo hago, si no está en mi conocimiento, refiero a mis pacientes y estos pacientes lo agradecen, ¿no? porque finalmente como dice el dicho zapatero, a tus zapatos y no siempre, no puede ser uno todólogo claro. entonces este, hay especialidades entonces yo creo que lo más lógico y lo más entendible es como en medicina humana Exacto. hay un gastro hay un medico, médico interno hay un
8: Neumolo, este neumólogo
5: un cardiólogo un vario no sé o sea
2: hay que cantidad no a, hay claro. que
5: hay que acudir a especialistas hay especialistas en, en animales no convencionales
2: vamos a ir a una última breve pausa y rezamos aquí con ustedes a confesiones y confusiones los seguimos invitando para que se comuniquen al 55 36 89
8: no te salles, mi ser te quiere, te يبقى karamti
2: aquí en confesiones y confusiones completamente en vivo como se podrán ustedes dar cuenta ya prácticamente cerrando esta tarde de hoy de confesiones y confusiones y bueno para variar como en muchos otros temas el tiempo Fer
1: tú Yo que eres experta eh, del que... tiempo sí ya nos queda muy poquito pero precisamente de eso se trata de aprovechar a nuestros expertos esta tarde a la doctora Carla Rocío médico veterinario y al doctor Humberto Vargas, porque es muy interesante de todo este tema la zoonosis, pues como es un ir y venir, puede ser de la mascota al humano o del humano a la mascota, pero a final de cuentas los que son lo, somos los responsables de las mascotas, pues somos nosotros los seres humanos. Entonces también eh, ya nos han estado hablando sobre esto de la, de la prevención, pero ahorita sí en el cierre nos gustaría que nos dejaran como... Más preciso y la tarea de todos nuestros radioescuchas de qué hay que hacer con nuestras mascotas para no caer ahorita en, en pánico y decir ya no puedes convivir aquí y te vamos a sacar de la casa porque es, es muy peligroso, sino entrar en la parte preventiva, vamos a seguir conviviendo pero hagámoslo de la manera más saludable para ambos
2: y número dos eh, para como ya hemos platicado tantas veces si están pensando en darle gusto al niño y que porque quiere que lo voy a cuidar etcétera pues pensarlo muy bien ¿no?
1: sí porque es divertido tener tortugas y van a salir las tortugas ya y seguramente todos los niños van a querer tener tortugas pero esa es otra quizá los niños pues no tienen la capacidad tampoco de, de hacerse
2: responsables. O una serpiente que parece una lombriz y resulta Ajá. que va a crecer eso, no eso, sé eso, cuántos metros, ¿no?
4: Sí, es muy común esto. Ahora, ahora los psicólogos infantiles recomiendan a los papás justamente un, un, un animalito para que se va siendo responsable. Pero si el papá no es responsable, le está haciendo malos hábitos a su hijo, pues tampoco lo va a hacer con, con el animalito, ¿no? Y sí, hay que, hay que procurar hay que elegir qué tipo de animal de compañía puede tener mi hijo hay que ver si no, si no es eléctrico a algo a lo mejor es eléjico a los gatos y le regalamos un gatito pues ya no resultó ¿no? ¿qué vamos a hacer con el gatito? pues lo regalamos o te vamos a la calle o lo o, o mm. sacrificas o un perro ¿no? a lo mejor Ay, por eso hay que ahora están están en, en, en moda muchas especies no comerciales como decía Carla los hurones ya no tanto ya pasó un poco el boom de los hurones pero se siguen vendiendo hurones ahorita lo que estás, se está se está comercializando mucho son los erizos y algunos tipos de tortugas que son pequeñas pero estas tortugas van a viven muchos años y pueden llegar a crecer mucho pueden llegar a, a, a medir hasta 50 centímetros hay que tener también el espacio para este tipo de animales ¿no? decidir bien qué es lo que necesito, si vamos a comprar peces pues que sean qué tipo de peces, no compro una pecera morina porque requiere más cuidados que tu hijo no los va a tener porque de Alejandro le interesan los peces y vas a hacer un gasto enorme, ¿no? Entonces, sí, este, es conveniente que reflexionemos, capacitemos y también, si va a ser una mascota, va a ser un perro. ¿Qué tipo de perro? ¿Pelo largo? ¿Pelo corto? ¿Talla grande? ¿Talla chica? ¿Hembra? ¿Macho? Todo esto interviene. Y esto lo, lo, lo quiero poner como preámbulo para aquí hacer la invitación a la doctora Carla para el próximo mes, porque nos queda el tintero lo de la contaminación. Estamos en contingencia y ¿qué pasa? Siguen llevando a los perros a pasear, los siguen llevando a correr y también las poluciones que están en el ambiente también los perjudican a ellos, perjudican al humano y también perjudican a los animales.
5: Claro que sí, Pepe, con mucho gusto en, se acepta la invitación y con mucho gusto el mes que entra nos vemos aquí y hablamos sobre este tema. Este tema es importantísimo y como tú dices, verdaderamente hay un factor de riesgo, factores de riesgo muy importantes en el, el, el efecto de la contaminación en las, en las mascotas. ¿no? Entonces sería un buen tema para, para echarnos para una horita más. Para continuar para
2: la siguiente parte de este, de este programa. Y este, efectivamente el tiempo nos está ganando y no me gustaría este, despedirnos sin que nos dieran sus conclusiones del tema del día de hoy, doctor Humberto Vargas Flores.
0: Con mucho gusto, creo que desde el punto de vista de salud pública y de medicina preventiva en lo particular, podemos decir que para primero que no todos los animalitos van a producir una enfermedad sistemáticamente en el ser humano. No es, eh, este programa no ha sido de ninguna forma... La intención de asustar a la gente, simplemente tenemos que tener una serie de consideraciones para, para evitar su, la, las enfermedades. Eh, si nosotros tenemos un anueto tenemos que ser muy responsables respecto a cómo vamos a convivir con él. Si lo tocamos, sobre todo enseñar a los niños que después de tocar al animalito, eh, debemos de procurar tener limpieza lavándonos las manos. Eh, procurar que los animalitos tengan su, una limpieza periódica, inclusive con corte de pelo si fuera necesario, para evitar la presencia de enfermedad. El lugar donde duerme, si es cojín, si es una cama, que se lave periódicamente, que se ventile, que se sacuda, para evitar también la, la presencia de, de, este, de agentes eh, que pueden producir la enfermedad. Se recomienda en algún momento también con una toalla húmeda y existen sustancias correspondientes que periódicamente se den limpieza a los animalitos y se cepillen para evitar que la escamación sea más grande y pueda tener ese tipo de problemas. Y por supuesto, desde el punto de vista de las excreciones, orina y excremento, manejarlos con mucho cuidado. Esas serían las recomendaciones generales que le daremos a la población que nos escuche.
5: Doctora Carla Rocío Carrillo Luna. Sí, Fernanda. Pues coincido con el, con el doctor, Este, los, los animales no, no, no es la intención alarmar, no es la intención este, prender focos rojos, ¿no? Eh, nosotros estamos hechos y para convivir con, con nuestras mascotas y las mascotas a estos tiempos, están muy impuestos a la convivencia con, con, con el humano, ¿no? Entonces, hemos podido vivir como especie rodeados de, de mascotas y de animalitos. Podemos seguir viviendo, ¿no? Pero sí tener la, la salvedad y la conciencia muy, muy grande de que la medicina preventiva es la mejor medicina que se puede practicar. Si ustedes, como, como propietarios de mascotas, no quieren gastar dinero, vayan al ver al veterinario de principio una buena alimentación, una buena inmunización, desparasitaciones este, frecuentes y en regla van a van a tener como consecuencia que nuestros que nuestras mascotas sean eh, perros, gatos o, o el animal del que se trate, sanos. Y en esa medida, esa, esa salud va a prevalecer en nuestra casa y en nuestra familia. Entonces yo creo que ahí es lo que nosotros tenemos que, que fomentar, ¿no? que, que todos la, los propietarios de mascotas se acerquen con su veterinario, busquen el apoyo y la asesoría y que realicen la medicina preventiva, eso es importantísimo.
2: Pues le estamos agradeciendo que hayan estado esta tarde con nosotros, eh, médico veterinario José Juan Mancilla Castillo, fue un placer.
4: Pues igualmente, Alfredo, muchas gracias, pues somos de casa y este como cada mes estaremos por acá nuevamente.
2: Un saludo a todo el Departamento de Salud Ambiental, que siempre están atrás de todos estos temas así, así importantes.
4: es Un equipo maravilloso, siempre jalan parejo y, este, y sí somos un gran equipo. El último miembro que es del Departamento es el doctor Humberto, que ha encajado bastante bien y nos apoya. Y, y hacemos esta mancuerna veterinarios, este, salud, salud pública entre humanos y veterinarios, está padre.
2: Mi estimada Fer Martínez.
1: Estimado Alfredo Rivera, pues, Pineda. <risa> <risa> Perdón, fue aquí el, el lapsus de, de la premura, porque siempre el tiempo, decimos que ya, nos están apurando. Pero tampoco me quiero ir sin agradecerle mucho a Marisol Soriano, Alfredo Betanzos y Walter Mazariegos, que estuvieron con nosotros esta tarde apoyándonos en recibir sus llamadas.
2: Un gran saludo a todos ellos, les agradecemos también que hayan estado con nosotros. Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos. A don Jesús Ruiz Montaño, que siempre nos acompaña por acá, le estamos mandando un saludo a todo el equipo de salud ambiental, perdón, a todo el equipo de confesiones y confusiones, al doctor Guillermo Caraballido Cruz,
1: a Itzel Hernández,
2: al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres,
1: y al doctor Francisco Estrafa.
2: Fue un placer estar con ustedes esta tarde de confesiones y confusiones, nos despedimos y hasta la próxima.
3: Gracias. Gracias.